0: Ici, Europe 16h18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui aime remonter aux origines de tout ce qui fait notre quotidien. Et ce qui fait notre quotidien, souvent sans même nous en rendre compte, c'est les franchises commerciales. Oui. Mais d'où ça vient les franchises David Castello-Lopez. Imaginez que vous avez créé un nouveau concept de sandwich équitable élaboré en partenariat avec les représentants d'une culture lointaine dans le respect de leurs traditions. Et vous, é- et vous <rire> décidez donc d'ouvrir un restaurant qui vend ses sandwiches que vous baptisez Goulanga parce que c'est le nom d'une divinité hyper intéressante venue de la dite culture lointaine. Vous créez vous créez un logo, vous donnez des noms inutilement énigmatiques à chacun <rire> des éléments du menu. Par exemple, vous proposez une, boiton, une boisson qu'on appelle le Toracha, dont on dit que celui qui le boit connaîtra la joie avant la prochaine lune. En fait, c'est du café crème, mais ça fait le job. <rire> vous développez des relations privilégiées avec des fournisseurs, vous décorez votre restaurant avec un goût exquis, exotique sans être colonial. Alors le succès de Goulanga est d'abord confidentiel et fonctionne surtout par le bouche à oreille. Mais grâce à une chronique dithyrambique d'Olivier Pouls sur Europe 1, Goulanga explose du jour en lendemain. Et c'est qui votre pote il y a, a des Goulanga. files d'attente. Il y a des files d'attente interminables, des influenceurs qui n'arrêtent pas de se taguer sur Insta avec vos sandwichs. Et il se dit même que Goulanga est le restaurant préféré d'Angèle qui est fan de la démarche éthique. Démarche qui, selon elle, ne se fait pas au détriment de la gourmandise. <rire> et disons-le, vous commencez à engranger de la grosse grosse moulaga. Et la moulaga, ou la moulaga, on le sait, appelant le désir de davantage de moulaga, vous cherchez des moyens de grossir. Et là, en gros, vous avez deux choix. Soit vous ouvrez d'autres goulanga à Paris et en province, et vous devenez une chaîne, avec à chaque fois le travail infini et super chiant de trouver l'endroit, d'embaucher les gens, de faire l'administratif, tout ça. Soit, eh bien, vous autorisez des gens indépendants à profiter de l'aura de Goulanga en ouvrant eux-mêmes leur propre Goulanga. Et ces gens-là, autant vous dire qu'ils vont devoir raquer en permanence pour avoir le droit de s'appeler Goulanga. Non seulement, ils vont devoir vous donner une somme fixe garantie tous les mois, mais ils vont devoir vous donner aussi un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Et enfin, ils vont, si vous le précisez dans le contrat, devoir passer par vous pour acheter les produits qui servent à fabriquer les sandwiches. Et bien sûr, vous allez toucher des marges des marges sur ces produits. Chez Carrefour, par exemple, un autre exemple de Goulanga. Chez Carrefour, <rire> chez Carrefour, les franchisés doivent acheter 92% de leurs marchandises à la centrale d'achat de Carrefour. La franchise, c'est donc un aller simple pour les couilles en or en prenant moins de risques que si vous faisiez tout vous-même et en travaillant quand même moins. Le monde aujourd'hui, il est couvert de franchises dans à peu près tous les domaines de l'existence. Jean-Claude Bigin mon coiffeur, franchise. Les stations de service total, franchise. Big Fernand, leader du oui. burger gourmet, franchise. Carrefour, chez... Carrefour City, je l'ai dit, franchise. saint 21, l'immobilier, franchise. 5 à sec. Le pressing, franchise, Europe Car franchise, Alain Afflelou, franchise Franchise. Il possède pas tous ses... Non, franchise aussi. Mais alors, qui a eu l'idée brillante euh, de faire des franchises Cette idée incroyable qui permet de devenir riche quand on est le franchiseur plus que quand on est le franchisé. franchisé. Alors, il y a plusieurs histoires concurrentes sur les débuts de la franchise, mais celle qui m'a paru la plus intéressante, c'est la suivante. La première franchise du monde, elle aurait été créée par Benjamin Franklin l'un des pères fondateurs des États-Unis. Benjamin Franklin, euh, son premier métier qu'il avait appris à partir de l'âge de 12 ans, c'était quoi est-ce que vous en ben souvenez, si vous connaissez un peu Benjamin Il n'était pas diplomate non, non, ça c'était non, c'était un... C'est vraiment un premier job. Non, il était imprimeur. Imprimeur. Il a appris euh, l'imprimerie à partir de l'âge de 12 ans. Et en 1930... 1733, pardon, pardon, alors qu'il avait 27 ans, il a créé un partenariat avec un type qui s'appelait Thomas Whitmarsh, dont on considère qu'il avait déjà en germe euh, le principe de la franchise. Ce partenariat, c'était Benjamin qui a dit écoute, on fait un deal, j'achète une presse à imprimer et je t'aide avec mon expertise à monter une imprimerie à Philadelphie. Toi, tu es responsable de toutes les dépenses, tu dois acheter ton papier chez moi, tu n'as pas le droit de t'associer à qui que ce soit d'autre et tu me donnes 30% de tes revenus. Oui, donc oui, c'est, voilà, c'est le conseil. Voilà, ça a marché et il l'a ensuite fait avec plein de gens dans plein d'autres endroits, ce qui lui a rapporté énormément d'argent. Et euh, on considère donc que c'est la première franchise du monde. En France, la première franchise, on considère qu'elle date des années 20, c'est Pingouin qui vantaient de la laine en pelote, largement oublié comme franchise aujourd'hui. Mais le gros boom des franchises s'est fait à partir des années 70. Il y avait 34 enseignes franchisées en France en 1970. Il y en a presque 2000 aujourd'hui. Ça donne envie de lancer Goulanga pour de vrai. Mmh. Voilà, bah, ça c'est mais ce mais là, tous problèmes. les éléments sont réunis. Voilà, ouais. on va bosser sur les noms il faut bosser la qualité. Hein. Exactement. Oh, ça, on verra. Et le sourcing des produits. Mmh. <rire> Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et évidemment sur le site européen.fr.